0: Vous écoutez la balado-diffusion de « Faut pas croire tout ce qu'on dit », samedi 16 mars. « Faut pas croire tout ce qu'on dit ». C'est comme si on avait découvert cette semaine que le terrorisme d'extrême droite est le plus dangereux de tous parce que c'est celui qui fait le plus de victimes. Les chiffres, les statistiques sont clairs là-dessus aux États-Unis depuis quelques années. Euh, Il paraît même, euh, les spécialistes me confirmeront tout à l'heure, mais il paraît même que si on remonte jusqu'à l'an 2000, jusqu'au World Trade Center, euh, il y a plus de victimes, des attentats d'extrême droite que des attentats de djihadistes. Alors, on va, euh, on va essayer de, de, de comprendre où on en est. Euh, la Nouvelle-Zélande, pour faire bref, c'est un peu comme le Canada, le Québec, c'est un pays pacifique où il ne se passe pas grand-chose de, de, de remarquable, où, où, sont, où les gens euh, sont très heureux de leur vie quotidienne et... Euh, et, et, et c'est comme ça, c'est pas, c'est pas des pays agités comme la France ou l'Angleterre ou, ou le Brésil hein? C'est des pays qui symbolisent un peu euh, euh, la, la, la bonne vie, quoi, la vie bonne comme disent les sociologues Alors on va essayer de comprendre où on en est parce que beaucoup de gens se posent beaucoup de questions Depuis cet attentat de Christchurch en Nouvelle-Zélande on va commencer d'abord par aller voir là-bas euh, l'atmosphère avec une euh, jeune journaliste euh, pigiste qui euh, française qui vit euh, depuis quelques années euh, en Nouvelle-Zélande, euh, euh, Charlène Bourlon, bonjour. Bonjour. Oui, vous m'entendez bien. Alors écoutez, euh, dites-nous oui. un peu, là on est euh, enfin, on est dans la nuit pour vous, Là, c'est vraiment à l'autre bout du monde pour nous la Nouvelle-Zélande, 17h de de décalage. D'ailleurs, on s'excuse de vous réveiller en pleine nuit. Euh, mais oh c'est non, quoi l'atmosphère <rire> Quand vous vous êtes couché hier soir, c'était quoi l'atmosphère là? Qu'est-ce qui restait dans l'esprit sur les télés de nouvelles continue tout ça, euh, dans les gens qu'on rencontre dans la rue que, 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 Quelle était la, la réaction 48 heures après là?
1: Bah, Écoutez, le, euh, vous l'avez dit, la Nouvelle-Zélande, c'est un pays où il fait bon vivre. Et c'est vrai que ce, ce, ce type d'événement n'est, ne s'est jamais produit en Nouvelle-Zélande, donc le, les, les Néo-Zélandais sont encore concernés de ce qui s'est produit, n'arrivent toujours pas à réaliser, euh, ils sont toujours dans la suspe, stupéfaction, pardon, euh, donc c'est, c'est vrai que c'est, c'est, c'est un vrai électrochoc, si je puis dire... Euh, Ici, ce qu'on vit en Nouvelle-Zélande, euh, les gens euh, me disaient, euh, durant la journée de, de samedi, donc 20, 24 heures après les, les attentats, euh, qu'ils pensaient être immunisés face à ce type de problème international. Et en fait, euh, aujourd'hui, euh, rien ne sera plus, euh, plus comme avant, ici en Nouvelle-Zélande.
0: Oui. En Nouvelle-Zélande, c'est, c'est deux, deux îles, en fait, au large de l'Australie, à peu près vis-à-vis Melbourne, si je comprends bien. Alors, c'est, oui. c'est même au sud... Euh c'est comme quoi, un petit peu de, de paradis terrestre par rapport à l'Australie qui serait euh, un peu plus agité, quoi, c'est ça?
1: Oui, c'est, c'est exact. C'est, c'est un pays magnifique euh, de par ses paysages et, et, et aussi de, de, par, euh, de par sa culture. Voilà, il fait très bon vivre. Les gens sont très civilisés, euh, très « friendly », comme on dit ici. Mm-hmm. Euh, ils sont très ouverts. Euh, donc, euh, c'est vrai... Euh, Imaginez
0: ça ici en Nouvelle-Zélande, c'était 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 impensable, oui. impensable. Impensable. Sauf que ben, je disais euh, euh, ce matin, on a eu, euh, bon, il y a Internet maintenant, alors on peut lire les journaux de Melbourne. Il y a un universitaire chez vous, euh, en tout cas à Melbourne, en Australie plutôt, euh, qui disait oui oui, euh, moi j'ai étudié euh, le terrorisme de droite en, en Angleterre. Et puis dans les années 80, je suis arrivé en Nouvelle-Zélande et on m'a dit « mais non, mais non, il n'y a, a pas ça ici, euh, euh, cherche pas pour rien, tu ne trouves rien ». Et au bout de quelques mois, il a découvert qu'il y avait plusieurs cellules et particulièrement basées à Christchurch. C'est des choses qu'on ne dit pas, mais il doit y avoir des spécialistes sur vos chaînes d'information qui commencent à le dire, ça donc
1: Oui, oui, et puis, euh, et puis avec ce qui s'est produit, clairement… Aujourd'hui, ça refait surface et, euh, et les, gens, les gens, en parlent. Donc, euh, après, attention, le, le, le gouvernement euh, ne, ne se prononce pas, reste assez pudique sur, euh, sur, euh, sur, euh, sur ce genre de, de, de sujet ouais. encore. Donc, euh, pour pour éviter euh, tout euh, amalgame, euh, pour éviter de stigmatiser euh, cela. Ouais, ouais. Euh, et c'est vrai que c'est vrai qu'aujourd'hui, la, la la question se pose réellement. Euh
0: vous, quand, quand vous êtes arrivé en Nouvelle-Zélande, vous aviez vécu les attentats du Bataclan à Paris. Euh, ben vous n'étiez pas au Bataclan, oui. mais je oui. veux dire, vous étiez à Paris pendant la, cette, cette nuit, cette soirée. Voilà. Euh, est-ce que quelle la, la différence entre les deux sentiments, les deux événements pour vous?
1: Alors, vous savez, il n'y a aucune différence. C'est, c'est, c'est vraiment le, 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 le même effroi, le, le sentiment d'insécurité. Euh, c'est, sentiment de, euh, de mort, si je puis dire, vous savez, c'est euh, c'est ça change totalement la, 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 l'atmosphère. Euh, moi, je, je me retrouve, c'est c'est un sentiment de déjà de déjà vu, hein, malheureusement. Euh, je me sens en insécurité, même si le pays est ultra sécurisant ici. Aujourd'hui, aujourd'hui l'état d'esprit a totalement changé dans, 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 la, dans l'esprit des, des Néo-Zélandais et aussi des expatriés comme moi-même.
0: Alors, euh, Charlène Bourlon, je vous remercie beaucoup de ce témoignage. Et puis, bon, ben, euh, le retour à la normale, ça se fait toujours de toute façon. Hein. Merci beaucoup.
1: Oui, exactement. Merci.
0: Merci. Merci. Alors, on va tout de suite aller voir une de nos spécialistes. D'abord, je, je vous les présente, nos spécialistes qui seront avec nous pour euh, cette émission et qui euh, resteront pour la table ronde à la fin. Il y aura Aurélie Campana, professeure euh, sciences politiques de l'Université Laval, euh, chaire de recherche euh, sur les conflits et le terrorisme, qui est en studio avec nous de Québec. Aurélie Campana, bonjour. Est-ce que vous êtes là? Allô, oui, je suis là. Alors, bonjour. Oui, ben, bonjour. Euh, il y aura avec nous, en studio à Montréal, euh, Madame marie Carignan, euh, du département des lettres et communications de l'Université de Sherbrooke. Madame Carignan, bonjour. Bonjour. Il y aura euh, Paul Laurier, qui est ancien euh, policier de la SQ, euh, spécialiste en. Euh, comment vous êtes ça euh, Terrorisme informatique ou informatique du terrorisme non, mais en fait, je suis en informatique
2: judiciaire, mais j'ai travaillé pendant voilà. à, au terrorisme, oui. contre le terrorisme à la Sûreté du Québec.
0: Oui, vous avez été <rire> au contraire à, à, à la Sûreté du Québec et vous continuez à vous
2: y intéresser. Euh, quoi, sur les médias sociaux ou quoi, ça? Hein? Oui, bien, le domaine... De, on cherche les médias sociaux et tout ce, qui, euh, tout ce qui est données numériques en fait.
0: Tout ce qui est données numériques, voilà. Et puis, on aura avec nous, évidemment... À Sherbrooke, euh, David Morin, observateur sur la radicalisation et l'extrémisme violent. David, bonjour. Bonjour, Michel. Alors, euh, deux mots avant de partir, là.
3: Vous êtes... Est-ce qu'on peut dire que vous n'êtes pas surpris David Morin. Ah oui, on peut dire qu'on n'est pas, pas très, très surpris, effectivement. Euh, écoutez, euh, je pense que le, la question du, du terrorisme d'extrême droite... Euh, euh, existait et existe depuis quand même longtemps aux États-Unis. Euh, elle a été un peu, mmh. peu éclipsée dans les 20 dernières années avec, euh, évidemment, le terrorisme djihadiste. Mmh. Euh, et là, je, je voulais juste apporter une petite précision. Le terrorisme oui. djihadiste fait plus de morts sur la planète. Mais c'est en Occident, effectivement, que le terrorisme d'extrême droite est un Bien sûr. Bien un sûr. Vous présent. savez
0: comment on est égoïste en Occident. On calcule différemment <rire> les chiffres de nos pays. Et bien sûr, si on ajoute euh, euh, la Syrie, euh, l'Afghanistan, l'Irak, etc., euh, bon, on sait bien quelle est la réalité Alors, C'est un des problèmes d'ailleurs On va en parler quand on va parler de la culpabilité des médias Je pense qu'on va utiliser le mot culpabilité des médias Marie-Eve, Disons le va... rôle est la responsabilité
4: des médias moi je dirais.
0: En tout cas de la responsabilité oui, sûrement Alors je vais commencer avec euh, Aurélie Campana euh, Vous avez entendu euh, cette, cette jeune fille là-bas On va entendre tout à l'heure d'ailleurs, J'ai envie de vous la faire entendre tout de suite La première ministre de la Nouvelle-Zélande Aurélie Campana, on écoute ça pour en venir à vous We,
1: New Zealand, we were not a target because we are a safe harbour for those who hate. We were not chosen for this act of violence because we condone racism, because we are an enclave for extremism. We were chosen for the very fact that we are none of these things, because we represent diversity, kindness, compassion.
0: Oui, alors euh, on l'a entendu quelquefois, euh, mais c'est très frappant. La première ministre de la Nouvelle-Zélande qui dit On n'a pas on n'a pas été choisi comme cible parce qu'on est un refuge pour ceux qui propagent la haine. C'est le contraire, on a été choisi parce qu'on est le contraire de ça. Et nous, on est pacifique, etc. Qu'est-ce que vous pensez en tant que spécialiste, Aurélie Campana, d'une, d'une déclaration comme celle-là de la part du chef politique de pays?
5: La première chose que l'on peut remarquer, c'est qu'elle essaye à travers cette déclaration de de rassurer et de rappeler que le vivre ensemble doit prévaloir même dans le moment qui suit euh, l'attentat et qui pourrait euh, concourir à créer des tensions entre les communautés. Mais euh, elle elle souligne aussi un fait qui me semble assez important, à savoir que euh, le suspect principal de de l'attentat de Christchurch, a choisi la Nouvelle-Zélande. En tout cas, c'est ce qu'il nous dit dans son manifeste. Ouais. Parce qu'effectivement, c'est un pays reculé, dit-il. Ouais. Et un pays dans lequel le vivre-ensemble semble très très bien fonctionner. La... la, la, la... Le, le, la bonne entente entre les communautés ouais. euh, est importante. Euh, alors il voulait démontrer finalement que cette bonne entente, qui va à l'encontre hein, des thèses qu'il, qu'il défend et que d'autres défendent, ben, doit, doit être mise en, cause, dans, dans, et dans en cause par la violence.
0: Qu'est-ce que vous venez de dire qui va à l'encontre des thèses qu'il défend
5: ben, Est-ce que la plupart des, des extrémistes de droite euh, qui appartiennent ou pas à des organisations euh, organisées, euh, structurées aujourd'hui, essaye de montrer, c'est qu'il y a une incompatibilité euh, à euh, mettre ensemble, à vivre ensemble avec euh, des communautés qui ne sont pas de souche, qui ne sont pas blanches, hein, euh, et en particulier, ils ciblent les musulmans bien entendu, mais pas uniquement. Mais il y a quand même, là, depuis à peu près une dizaine d'années, oui. la croissance, la montée palpable, partout en Occident et, et ailleurs, en Russie entre autres, d'un discours anti-musulman de plus en plus assumé oui. et de moins en moins... Euh,
0: Complexé. Anti-musulmans presque par hasard, parce que c'est les musulmans actuellement qui sont les réfugiés euh, un peu partout dans le monde, parce que comme vous dites, en fait, c'est euh, euh, sentir sa suprématie menacée qu'on vive en Norvège, euh, en Australie, euh, à Québec ou, ou à Paris, c'est ça, c'est la, la menace qui pèse. En fait, c'est le retour au Ku Klux Klan, non
5: mais en fait, vous dites « par hasard ». Par hasard, non, parce que euh, on met beaucoup l'accent sur l'immigration euh, de personnes qui sont issues de, de pays à majorité musulmane. Ce que je veux dire, c'est que c'est mis... très
0: actuel. C'est très actuel. Oui, c'est très
5: actuel. Ouais. Je veux dire, les médias ont particulièrement beaucoup mis l'emphase sur l'arrivée de, d'immigrants, euh, de réfugiés, pardon, syriens, un petit peu partout aux quatre coins du monde, euh, dans la suite de la guerre en Syrie. Euh, Mais la principale immigration, elle n'est pas forcément musulmane. Je veux dire, à euh, Christchurch, d'après les chiffres que j'ai vus, les musulmans représentent entre 1 et 2% de la population. Pourtant pourtant ces théories euh, qui sont complotistes hein, oui. d'extrême droite euh, posent le fait que euh, on est en train de vivre une invasion une immigration massive de la part, alors certains, dire, vont, certains vont dire de pays du tiers monde, d'autres vont dire de, de musulmans directement, euh, dont l'objectif à terme serait, d'après ces thèses d'annihiler complètement la majorité blanche silencieuse et de commettre ce qu'ils appellent un génocide contre les blancs oui. ça c'est la thèse du grand remplacement euh, le terme de grand remplacement ayant, ayant d'ailleurs euh, servi de titre au manifeste du principal de
0: suspect. Attendez, euh... ça veut dire quoi ça
5: ben, ça veut dire que l'une des théories qui circulent depuis à peu près 2010 dans les réseaux d'extrême droite, c'est de dire qu'avec la complicité des gouvernements occidentaux, on serait en train d'assister à un génocide, entre guillemets, hein, de la population blanche ou de la population de souche, et que l'objectif de ce génocide serait, à terme, de oui. remplacer les populations occidentales par des populations musulmanes qui viendraient instaurer un islam radical euh, en Occident.
0: Oui. Et ça, c'est euh, une qu'un...
5: thèse extrêmement populaire à l'extrême droite.
0: Oui. Quand j'ai dit tout à l'heure, par hasard, les musulmans, ce que je veux dire, c'est qu'à euh, une autre époque, ça peut être des Asiatiques. À une autre époque, on a eu les boat people. Est, ils, mm-hmm. Ça, dépa- les ça réfugi- dépend du contexte. Hein? Ça, dépend, ça dépend de l'époque historique où on se trouve. Actuellement, c'est les musulmans. C'est tout ce que je voulais dire. Je ne voulais surtout ouais. pas minimiser le fait... De, de, de l'anti-islamisme si, dans si, certains milieux. Ce que si, je veux si dire... Je me permettre de oui, oui.
5: L'anti-islamisme est très présent, oui. mais il ne vient pas effacer l'antisémitisme, il ne oui. vient pas effacer les sentiments euh, anti-afro-américains euh, dans certaines sociétés, anti-asiatiques dans d'autres sociétés. Ce sont des, euh, des perceptions, des, des menaces contre des minorités qui s'additionnent.
0: Oh, au contraire, même ces choses-là se nourrissent l'une de l'autre et, 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 ça, et, et la multiplication devient... Ce pas une addition, c'est une multiplication, quoi, c'est ça? Oui, exactement. Euh, donc, euh, est-ce qu'on est d'accord pour appeler ça, à euh, retour, enfin, un retour, à l'échelle de l'univers, c'est le Tukustan, quoi? Ben, bah,
5: le non, la rhétorique a quand même quelque peu euh, évolué alors j'ai envie de vous dire oui et non parce que euh, le Ku clan a quand même euh, enfin, servi de, de base à, à, à l'édification de, d'une idéologie suprémaciste blanche oui, oui. maintenant le Ku clan est né dans le contexte américain oui. euh, et aujourd'hui l'ultranationalisme blanc ou le suprémacisme blanc euh, s'inspire d'autres, d'autres contextes, d'autres situations et essaye de véhiculer une image qui soit finalement une image transversale nationale. D'accord. Ces théories du grand remplacement que j'ai mentionnées ouais. tout à l'heure. Elles sont nées principalement aux États-Unis, mais elles ont très, très rapidement essaimé partout en Occident, et elles ont été déclinées en fonction des contextes par des groupes ou par des ouais, individus ben, on... qui se revendiquent de cette
0: mouvance. Oui, puis il suffit de regarder euh, euh, un globe terrestre, Norvège, Québec, Nouvelle-Zélande, là, on, va, on voit bien qu'il n'y a, a plus de limites. Euh, vous restez avec nous, Aurélie campanage' Je vais passer à Paul Laurier, notre spécialiste d'antiterrorisme policier, sur le net également. Euh, pourquoi on semble si perdu quand on regarde ça, quand, d'abord, euh, le, le, le tueur, de qu'on, qu'on ne nommera pas, on en parlera avec Marie-Ève Carignan tout à l'heure, une des règles que les médias doivent se donner probablement, c'est de ne pas nommer le tueur, euh, mais euh, il a pu filmer en direct 17 minutes, il a pu publier des manifestes. Euh, les groupes d'extrême droite sont extrêmement actifs sur le net quand vous travaillez, vous, là, à l'antiterrorisme à partir de ces instruments-là, vous prenez ça comment? Qu'est-ce qui se passe?
2: Ben, je vous dirais que le, 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 le fait que la nouvelle est propagée et qu'il y a une propagation ultra rapide, parce qu'évidemment, le point de contact Internet étant ultra rapide, oui. euh, instantané, ben, vous avez 17 minutes de vidéo euh, violentes, euh, images euh, clairement euh, détectables. Euh, ça vous donne une idée comment Facebook... Mais d'en face sur sa sécurité informatique, sur sa sécurité. Je sais pas, du est-ce contenu. que c'est long ou pas long, du minutes? minutes, c'est une éternité. C'est une éternité. Facebook maintenant.
0: devrait pouvoir savoir.
2: Oui, ben, on est normé, on parle ici à la radio. Si je me mets à, à, à déconner, il y a un délai de trois secondes. Le CRTC oblige les radios, euh, oblige les médias à, à avoir une certaine censure. Internet n'a pas cette censure-là. Et ce qui est frappant chez Facebook, comment un contenu aussi violent. Euh, Puis là, c'est pas des jeux vidéo, c'est pas des publicités, c'est répétitif. Il y a des, il y a des manifestes, il y a des. Donc, la, la propagation est instantanée. Et euh, un coup que c'est sur Internet, c'est fini. Il va avoir, il va avoir des répliques, des répliques. Et c'est cette personne-là qu'on ne nommera pas, Bien. ça fait des années que je dis qu'il faut pas les nommer, mais c'est, c'est, cette personne-là va quand même être d'une pour d'autres personnes. On entendait à l'époque... Il n'y a qu'à
0: voir qu'il invoque euh, le gars de Norvège euh, qu'on a tellement nommé que lui, euh, tout le monde le sait, c'est Breivik. Breivik en Norvège qui qui a tué des enfants, littéralement, qui était en camp de vacances, en formation politique sur une île au large de Norvège. Et Et, et euh, c'est son modèle. Oui, son et on modèle.
2: avait ici, euh, Polytechnique, le, le, la personne qui avait commis cet acte-là était oui. un modèle souvent sur les réseaux sociaux. Et c'est des points de surveillance importants quand vous commencez à avoir un discours Bien. qui oui. tourne autour de ces gens-là. Vous oui. devez, comme, comme société ah. ou comme euh, société privée, vous inquiéter. Alors, il y a deux
0: choses de Paul Laurier. D'abord, euh, finissons-en avec l'histoire de la transmission en direct. Vous accusez
2: carrément Facebook. Là. Vous Bien, êtes que allez. Facebook aurait dû savoir et arrêter la diffusion. Oui. Comment ça se fait quand... Et ils sont équipés pour... Sûrement, en 17 minutes, il y a quelqu'un qui a signalé. Hein, j'ai signalé un compte inapproprié chez Twitter. Il y a à peu près un mois, je viens de recevoir la réponse. Merci beaucoup. Vous nous avez signalé un contenu inapproprié. On est 30 jours plus loin, là. Ce compte-là a été signalé et euh, comment ça se fait qu'il n'y a pas eu de réaction Il n'y a pas eu de. Puis là, on est en diffusion en direct. C'est vraiment c'est un point de contact facile. Il n'était pas organisé. Malgré la, l'attaque, est organisée, mais je ne pense pas que sa diffusion ait été organisée. Il y avait plusieurs points de diffusion simultanés. Euh, il était connecté à plusieurs points de diffusion. C'est un, relativement facile à couper. Là. C'est relativement facile si vous êtes en, en sécurité mondialement, mais je pense que les algorithmes sont plus intéressé avant vendre de publicité qu'à sécuriser le contenu de ce qui se passe sur les plateformes.
0: C'est terrible ce que vous dites. J'ai, j'ai hâte à la prochaine comparution de Mark Zuckerberg devant
2: une commission parlementaire quelque part. Je ne sais pas si ça peut arriver. Mais il refuse d'aller en Europe pour un paquet d'autres raisons. Il va être C'est clairement l'argent... Il est allé aux États-Unis. Oui, mais c'est un pays euh, -hmm. ami. (rire) C'est quand même... La la bourse, elle est là. L'argent, elle est là. La la croissance économique, entre guillemets, elle est là. Refuse d'aller en Europe pour des des raisons qui lui sont propres et (rire) qui... Je
0: suis en train de comprendre, là, que vous dites que Facebook a laissé ce film-là en direct, en onde, pendant 17 minutes pour des questions d'argent
2: pas pour des questions d'argent, mais je vous dis, c'est une question de priorité. Si je suis policier, il n'y a pas personne qui peut, au niveau mondial, euh, réguler, avoir une, une, une réglementation ou avoir une surveillance en temps réel du web. Hein. On s'entend, c'est Big Brother. Big Brother, ça s'appelle Facebook maintenant, ont la capacité de le faire. Au niveau des algorithmes du développement, ils viennent ici au Canada, ils viennent chercher des subventions, mm-hmm. on leur donne beaucoup d'argent pour l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on développe? On développe la manière de rejoindre les gens avec la publicité, avec les métadonnées. Les, les médias donnent les contenus. Donc, tout le monde est rendu sur cette plateforme-là. Mais il n'y a aucune redevance. Euh, en fait, il y, y a l'éthique de Facebook. Éthique et argent, on le voit. 17 mm. minutes, c'est, c'est énorme. C'est trop long, beaucoup trop Puis, long. L'autre partie de ma question, c'était les manifestes et tout ça. Et les, les clubs
0: d'extrême droite qui s'annoncent. Euh, ils n'ont même pas besoin des des pas besoin d'aller se
2: cacher dans des... Euh, des, des trucs secrets, là, disponibles allez, aller Oui, sur une multitude de plateformes. C'est relativement facile, je vous dirais, comme on fait avec le, le, le contenu euh, de pornographie juvénile, les, les fournisseurs d'accès Internet ont le, l'obligation d'intervenir, de bloquer des contenus. Et on a le contenu des images, on sait quelle image est problématique. On peut les bloquer euh, systématiquement. Ce manifeste-là, sur une forme numérique quelconque, a une signature numérique, c'est relativement facile de le bloquer il va changer de forme, mais on est capable, par des algorithmes, simples, et avec l'intelligence intelligence artificielle ouais. et pouvoir de calcul, maintenant. Okay. Quelle, quelle discussion
0: faudra avoir à quel niveau pour savoir quel contenu il faut laisser ou enlever de sur Internet? Euh, Bien, on est rendu à vous, Marie-Ève Carillan, <rire> c'est dans vos préoccupations. Euh, on, a, on a envie, après un témoignage comme celui-là, de conclure à une immense culpabilité des réseaux sociaux, particulièrement oui. de Facebook. Ouais. En fait, Est-ce c'est que comment vous le voyez comme spécialiste euh, des médias?
4: Sur Facebook, le, je suis d'accord avec ce que M. Laurier disait, il aurait dû avoir une meilleure modération. Il y a 17 minutes, c'est vraiment trop long avant d'âger. Normalement, il y a des algorithmes de modération qui permettent à Facebook, avec les, le texte ou les images, de voir est-ce que c'est des, des images qui sont inappropriées, donc des contenus violents, des contenus explicites à caractère sexuel. Mmh. et Là, à ce moment-là, il bloque. En plus de, comme vous le disiez, si quelqu'un porte plainte et dit ça, c'est du contenu qui est offensant, ben on le retire. Ouais. Euh, là, il y a eu une inaction qui va vraiment d'après moi, posé problème longtemps à Facebook. C'est le début peut-être d'autres questionnements autour de Facebook, ce qu'on a eu sur les fake news, mais autrement. Et le problème, c'est qu'une fois que c'est sur Internet, comme vous le disiez, on peut pas le retirer. Euh, Là, présentement, la... Des comptes qui sont reliés au tireur sur euh, Facebook, sur Instagram ont tout été bloqués. Mais là, ce qu'on voit, c'est que même si la vidéo est plus diffusée sur Facebook, elle est diffusée sur YouTube avec seulement un avertissement de contenu violent. Et aussitôt qu'on bloque un compte sur YouTube, il y a un autre compte qui apparaît et qui retransmet la vidéo. Donc c'est euh, en continu le manifeste, les vidéos, continuent de se propager. Apparaît de,
0: de façon automatique ou parce que Bien, quelqu'un, quelqu'un, un
4: utilisateur quelconque, peut relancer créer, n'importe voilà. Qui. Voilà. Malgré la menace, bon. hein, le gouvernement a dit qu'on était passible de 10 ans de prison euh, l'autre, si on partie de
0: la discussion, mmh. l'autre partie de la discussion pour ce qui est des, euh, euh, des sites euh, en enfin, des publications antérieures de ce bonhomme-là qu'on ne nommera pas encore une fois il euh, faut faire des exemples de temps en temps puis on ne montrera pas la photo à la radio non plus <rire> euh, les sites d'extrême droite qui encouragent les gens ou les sites djihadistes qui encouragent les gens à tuer du monde hein, c'est un peu le Euh, Le discours qu'on avait attendu du côté euh, djihadiste il y a a quelques années, -hmm. chacun euh, ben, euh, dans son milieu, etc. Il y a des des gens qui sont coupables, il faut les éliminer. Les sites qui disent ça, est-ce qu'on en est dans la discussion sur comment les éliminer, comment décider d'éliminer qui, c'est quoi la réglementation qu'il faut faire, où on en est?
4: C'est difficile parce que quand un compte, euh, à un moment, par exemple, l'État islamique ou rattaché à l'État islamique disparaissait, un autre était créé, c'est l'idée même de ce qu'on voit sur YouTube, aussitôt qu'on essaie d'enrayer quelque chose, il y a d'autres qui apparaissent, alors il y a beaucoup d'éducation à faire et il y a tout le questionnement, vous parliez tout à l'heure, du rôle des médias. Qu'est-ce que les médias en font aussi de ces contenus-là euh, Là, on a vu quand même vraiment de la prudence pour parler euh, de l'auteur des attaques, euh, de le décrire. Euh, je crois que les médias sont en train de prendre vraiment conscience de qu'est-ce qu'il faut diffuser ou pas. Et ces questionnements-là sur est-ce que les médias devraient relayer, par exemple, euh, le contenu du manifeste sur le grand remplacement, euh, des images qui ont été prises par le tireur de l'attentat. On a vu vraiment beaucoup plus de prudence, en tout cas dans ce que j'ai pu observer ouais. que par les attentats derniers. Mmh. Ça montre une grande réflexion des médias que je salue. Euh, mais c'est pas nouveau. Quand on parle à, si on pense à Virginia Tech, il y a quelques années, aux attentats à Virginia Tech, ben, le tireur avait préparé un kit qu'il avait envoyé aux médias avant d'aller commettre les attentats pour que les médias diffusent son image, des photos avec des armes, des photos des gestes qu'il allait commettre. Toujours dans l'idée d'aller essayer de se faire connaître pour attirer d'autres personnes à commettre le même genre d'acte. Et c'est ça, ça c'est pose pas la question. première
0: fois donc qu'on a un attentat par quelqu'un qui a l'air d'être passé par une grande maison de relation publique avant pour se faire donner des conseils ou même organiser sa sortie. c'est pas la première non, fois. Non, c'est la
4: même, la même tactique qu'il y avait avant la montée des médias sociaux ou d'Internet où on appelait vraiment que le média préparait un kit, euh, le tueur préparait un kit média qui envoyait, qui était vraiment ben, dans le but de se faire connaître. c'est ce qu'il a fait, en fait. Là, aujourd'hui, le kit média est sur les médias sociaux et on mmh. l'a vu quand il y a eu les attentats à saint jean sur richelieu ou à Ottawa, mais c'est la même chose. Les médias ont massivement relayé les contenus qui étaient diffusés par les auteurs. En même des temps, attaques. j'ai
0: peur de comprendre dans ce que vous nous dites, Marie-Ève Carignan, que il n'y a pas grand-chose à faire parce qu'une fois que c'est rendu sur les médias sociaux, euh, je le prends, puis si on le coupe, ben moi je le rediffuse autrement par un autre canal.
4: C'est très difficile à contrôler.
0: Alors, est-ce qu'il y a des gens qui travaillent sur une solution à ça? Ou alors ça va faire partie désormais du débat démocratique il faudra vivre avec ça? et le combattre autrement?
4: Ça revient au rôle d'éducation du public aux médias. Donc, il faut éduquer le public à comprendre l'importance des médias traditionnels, que l'information qui vient des médias traditionnels a été vérifiée, est exacte. Donc, il y a des nuances qu'on n'a pas sur les médias sociaux. Mais il faut aussi éduquer les gens à l'usage des médias sociaux, à valider l'information qu'ils voient en ligne, comprendre d'où vient la source, quel usage on devrait en faire. Et tout ça passe vraiment par l'éducation.
0: Je reviens à David Morin à Sherbrooke. David, On on se prépare un drôle de monde, hein? Euh, Je sais pas, j'ai envie de vous demander de de poursuivre cette discussion-là
3: Qu'est-ce ouais. qu'on fait avec ça Qu'est-ce qu'on fait avec cette réalité-là ben, C'est clair que les, les, les réseaux sociaux ont compliqué la donne beaucoup. Elles ont peut-être changé les espaces euh, où la, la, radicalis- la radicalisation pardon, se, se faisait. Euh, c'est clair, maintenant en virtuel. En même temps, euh, je pense qu'il faut faire attention à ne pas euh, charger de manière unidirectionnelle les réseaux sociaux. Parce qu'il euh, faut quand même rappeler que l'histoire de l'humanité, l'histoire des génocides, l'histoire de la violence politique avait lieu bien avant que les réseaux sociaux n'existent. Ah oui bah évidemment, écoutez c'est... Et, donc, et donc effectivement il n'y a pas de, de, d'interrupteur qui permet d'éteindre les, les, les réseaux sociaux malheureusement donc je pense qu'il faut travailler à plusieurs niveaux alors oui il faut essayer de couper l'oxygène euh, des, 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 des radicaux violents et ça couper l'oxygène c'est effectivement passer par les réseaux sociaux il y a vraiment une responsabilité de ces groupes là qui ont dormi euh, au gaz pendant des années et là ils font trop peu trop tard mais je crois Mais vous que... parlez de qui bah, là Je parle effectivement Facebook, Twitter et compagnie Finalement, ils se sont réveillés tardivement sous la pression des pouvoirs publics qui, à un moment donné, ont dit, écoutez, ça, Alors, je, ça je, je,
0: je, il faut Il faut marquer la chose très précisément ici. Là. On n'est pas en train de dire qu'on ne peut rien faire avec tout ça. Ce qu'on dit, c'est qu'une fois qu'un message est lancé, il va rester et quelqu'un peut le reprendre. Cependant, il ne faut pas conclure de ça qu'il n'y a pas de responsable qui pourrait stopper des des messages comme celui euh, du tueur qui se filme en direct ou de certains manifestes qui sont à leur face même de de la propagande haineuse. C'est ça que vous dites.
3: Oui, effectivement. Je pense qu'il faut faut travailler, comme je le dis, à plusieurs niveaux. Mais en même temps, euh, la difficulté, c'est qu'être d'extrême droite n'est pas illégal en Occident. Euh, donc, on ne peut pas Non, empêcher... mais vouloir, vouloir l'élimination des autres, c'est illégal. Exact, oui. tout à fait. Donc, le fait de tenir un discours violent, ça devient effectivement illégal. Mais donc, si on ferme les réseaux sociaux, de toute façon, on va repousser ces gens-là euh, dans ce qu'on appelle le dark web, dans des endroits qui sont encore plus difficiles euh, d'accès, à contrôler, etc. Donc, je crois que je reviens à ce que disait Marie-Ève Carignan, c'est, c'est important de travailler aussi, non pas seulement sur euh, l'émetteur, mais aussi sur le récepteur. Donc sur les gens qui euh, absorbent ce discours, qui l'alimentent, euh, et c'est là où il y a effectivement, à mon avis, euh, une, une responsabilité euh, partagée. Et je crois aujourd'hui qu'on ne peut plus, en Occident, faire l'économie, euh, d'examiner sérieusement cet euh, essor du terrorisme d'extrême droite chez nous, ce retour du terrorisme mmh. d'extrême droite. Et vous savez, de la même manière qu'on dit qu'il y a un lien entre euh, l'islamisme violent et l'islamisme politique. Alors, sans faire d'amalgame, il y a effectivement des liens. Il faut quand même, à un moment donné, que les gens qui tiennent des des discours d'extrême droite assument que ces discours-là viennent alimenter des groupuscules qui sont plus violents.
0: On aurait dû dû prévoir l'extrait du président Trump qui dit hier « Non, non, c'est un petit groupe. euh, Non, non, c'est pas plus grave que ça, l'extrémisme de droite ».
3: Oui mais écoutez on en discutait avec euh, ma collègue Aurélie Campana qui elle travaille depuis bien longtemps là-dessus et effectivement euh, au départ on parlait surtout de cas isolés, de faits divers et c'était toujours comme ça qu'on couvrait les attentats d'extrême droite en disant ben non mais ça c'est exceptionnel encore hier en Nouvelle-Zélande on nous a dit "Bah, c'est un cas isolé Bah, sauf qu'on apprend qu'il y a quand même des groupuscules d'extrême droite à un moment donné une succession de faits divers et c'est ça le travail des chercheurs commence à faire un mouvement, commence à faire une tendance. Mmh. Et euh, je vous le disais, moi je me rappelle qu'il y a trois ans, précisément en Onde, je citais les statistiques de la Sûreté du Québec, qui disaient que, je pense que c'était en 2015, euh, après euh, un certain nombre de dossiers, 40% des nouveaux dossiers en, ouverts par le renseignement de la Sûreté du Québec concernaient l'extrême droite. C'était pas hier ça. C'était il y a déjà trois ans, et à l'époque, évidemment, ça faisait sourire. Je pense qu'aujourd'hui, après Comment Québec... ça, ça
0: faisait sourire
3: bah, les, gens, les gens disaient effectivement, non, la menace principale est le djihadisme. Et effectivement, le djihadisme reste une menace majeure. Mais il faut arrêter de comparer. Il faut arrêter de dire le djihadisme, qu'est-ce qui est le plus grave ou moins grave Non. Dans l'ombre du djihadisme, dans les deux dernières décennies, a grandi le terrorisme d'extrême droite. Et, et je pense que plusieurs chercheurs, dont Aurélie, ont travaillé longtemps là-dessus, l'ont dit. Euh, et à une époque, on ne voulait pas trop les écouter. Et aujourd'hui, oui. forcé d'admettre qu'il va falloir se regarder et puis voir que c'est bien l'Occident qui a enfanté et qui continue de construire cette menace qui est le terrorisme d'extrême droite.
0: Oui, vous avez pensé à la responsabilité politique... Euh... Oui, Aurélie Campanin, oui, oui. Oui, si je
5: pouvais juste rajouter oui. quelque chose à ce que vient de dire David. Il y a, il y a eu aussi une prise de, de, de conscience de la part des services de renseignement et de sécurité. Il y a un responsable de du de renseignement français intérieur qui, en 2016, donc on est après les attentats du Bataclan, on est en pleine crise, et quelques semaines après les attentats à Bruxelles a dit « La principale menace reste la menace djihadiste, mais... » arrive juste derrière la menace d'extrême droite qu'on a sous-estimée parce qu'on a mis toutes les ressources du renseignement et de la prévention ou du déjouement de, de, de complots terroristes sur les djihadistes, on en a oublié l'extrême droite, c'est une erreur de notre part on va le payer et euh, les experts, euh, et David en fait partie également et je ne suis pas la seule à dire depuis plusieurs années, attention, il y a quelque chose qui est en train de se jouer, qu'on n'a pas suffisamment regardé, pas suffisamment analysé, les experts le disent maintenant depuis plusieurs années aux états unis en particulier particulier, euh, regardons un petit peu plus ce qui se fait, analysons beaucoup plus le rôle des médias sociaux dans la transnationalisation de cette mouvance, hein, parce qu'il y a une convergence qui n'est pas simplement idéologique, qui est en train de s'opérer dans cette mouvance.
0: Qui est, qui, ça veut dire quoi, qui pas Qui est politique, carrément, vous voulez dire
5: Oui, bien sûr Bien sûr, parce que euh, on l'a vu de, en Nouvelle-Zélande euh, dès hier, la politique politicienne a repris ses droits très rapidement après euh, tous les messages de condoléances mmh. qui ont été envoyés euh, mmh. par les politiciens, les gouvernements du monde entier, où on l'a vu à travers l'intervention de Donald Trump que vous avez cité tout à l'heure. Ouais. Il y a une tendance à minimiser les actes qui viennent de l'extrême droite, et cette tendance, elle se lie euh, dans une dans un fait c'est que jusqu'à hier, il y a une réticence, il y avait une réticence oui. à parler de terrorisme quand une tuerie de masse était commise par un extrémiste de droite. Oui. Hier, la, bah. mini- la première ministre oui. de Nouvelle-Zélande a tout de suite dit « c'est un attentat terroriste ». mais oui. quand euh, euh, Oui, mais c'est, facile, c'est a...
0: facile pour un chef d'État qui peut dire dans la même phrase « c'est un attentat terroriste », que c'est d'autres que ça arrive chez nous, on n'est pas comme ça nous. Alors c'est plus difficile à dire en France ou en Angleterre, disons.
5: Oui mais oui. euh, c'est peut-être nécessaire que de temps en temps On le dise oui. Parce qu'on euh, a l'impression On nourrit en tout cas l'impression À travers ces déclarations, Que le terrorisme n'est que djihadiste oui. Alors oui. qu'il peut euh, s'enraciner dans toutes les mouvances oui. idéologiques
2: Paul Laurier, vous voudriez ajouter quelque chose là-dessus? En oui? fait, <coughs> le terrorisme Et selon les lois et la loi, Les lois du common Law, les, la, 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 les courantes britanniques C'est toujours motivation politique, religieuse ou idéologique mm-hmm. On va classer au niveau des forces policières Au niveau des, des poursuites On va classer Selon ce motif-là. Mais je vous dirais que l'extrême droite, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Euh, j'étais dans les membres fondateurs de l'unité antiterroriste au Québec. Euh, après, l'après 2001, on, qu'est-ce qu'on a vu? Oui, on a vu la mouvance d'Al-Qaïda, tout ça. Les forces se sont groupées contre Al-Qaïda. Il y a eu une accalmie. Qu'est-ce qui était réapparu dans, les, en, en, le, dans le milieu des années 2000? C'était les, les, les groupes de droite. On les a eu. Participaient à des arrestations dans Québec ou à Tchouch. On a ces gens-là ici. Il y en a partout. Il y en a aux États-Unis. Il y en a en Europe. Il y en a toujours eu. Il va toujours en avoir eu. Mm-hmm. Mm-hmm. Maintenant, ce qui euh, Ce qui est particulier, je vous dirais, c'est la la puissance des médias avec un grand M, dans le sens qui est numérique, qui est euh, social ou traditionnel. Le pouvoir, de pouvoir de, 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 d'émettre une nouvelle et de la répliquer instantanément. Oui. ben ça, ça a un pouvoir d'attraction. C'est prouvé scientifiquement. En dedans de 13 jours, je vous dis, on risque maintenant d'avoir un effet de réplique. Et on risque D'accord. d'avoir un copycat qui va se passer partout dans le monde parce que les, les gens qui sont prêts, ces tueurs de masse-là, vont, 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 peuvent on penser va, à la. <coughs> on va
0: revenir là-dessus, M. Laurier, parce que je voudrais qu'on finisse avec les médias puis le temps file. Je voudrais aussi qu'on parle de la responsabilité politique. <coughs> Pardon. Pourquoi. Aurélie Campana, euh, M. Laurier, euh, David Morin, euh, Mme Carignan. Pourquoi les gouvernements semblent si lents à à équiper leurs services de renseignement, et peut-être les services de renseignement sont lents eux aussi, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste de ça, pour réagir, pour pour vraiment s'équiper contre ça et pour euh, avoir un discours. Pourquoi le... La réaction politique et institutionnelle prend autant de temps. On commence à, euh, Aurélie Campana, voulez-vous commencer là-dessus
5: ben, Je ne suis pas vraiment spécialiste des de, 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 de services de renseignement, mais ce qu'il me semble, en tout cas, euh, c'est que les gouvernements ont mis un petit peu tous leurs œufs dans leur même panier, à savoir que quand la menace djihadiste a été identifiée comme une menace existentielle à la survie de nos États occidentaux, euh, la plupart des ressources, peut-être pas la totalité, mais la ben. plupart des ressources, en renseignement extérieur et intérieur, euh, a été consacré à la lutte contre le djihadisme. Et c'était légitime parce qu'il faillait, il fallait rassurer les populations. Mais, euh, et, et c'est pas moi qui le dis, ce sont principalement des, 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 des chefs de renseignement, de services de renseignement européens qui le disent, on n'a peut-être pas consacré suffisamment de temps, d'énergie et de ressources à surveiller euh, l'apparition de certains groupes ou l'apparition sur les médias sociaux de certains individus qui jouent un rôle d'influenceur très important dans cette mouvance d'extrême droite et de facto on est un petit peu aujourd'hui peut-être pas dépassé par la situation, mais on a du mal à suivre l'évolution très rapide de cette mouvance parce qu'on n'y a pas mis les ressources nécessaires euh, au début des années 2000 quand on a senti frémir, mmh. euh, réapparaître, euh, ressurgir dans, dans certains contextes ces groupes et ces individus.
0: D'accord. Paul bon, Laurier, ce serait compliqué de euh, remettre l'énergie qu'il faut là-dessus
2: en fait, c'est pas... C'est pas euh, les groupes de renseignement, les agences de renseignement ont des pouvoirs limités. Hein. C'est, vous avez les mais gens... de en...
0: politique avant, c'est ça?
2: Oui, mais on doit forcer les géants comme Google, Facebook et Twitter de ce monde. On doit les forcer à devenir des citoyens corporatifs euh, raisonnables et euh, qui doivent avoir une responsabilité sociale. C'est... Moi, je peux être un service de renseignement, mais si c'est dans le deep web ou c'est dans des conférences, euh, des, 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 des places cachées, encryptées, je peux pas agir. Par contre, si Facebook permet des, 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 euh, des conversations encryptées, les voix, les messages, les voix, les algorithmes, les voix, le contenu. Donc, c'est à l'intérieur, c'est ces compagnies-là qui ont à l'interne le, l'accès au contenu vraiment problématique. Et un coup que ce contenu-là est préparé, diffusé, mm-hmm. puis il y a une bombe comme hier, il va se passer. Oui. Hein, le, ça part de tous les sens, tous les côtés. C'était diffusé sur Facebook, mais sur YouTube en oui. même temps. Oui. Donc, on a une responsabilité. Vous pouvez vous faire 10 faux comptes demain matin chez Google. Personne... Mais je comprends. Je comprends. Mais, politiquement, il faut que ça soit interdit. Il faut, faut qu'un jour, quelqu'un te... dise oui, c'est, c'est, c'est assez. Ça. C'est la, assez. la
0: décision politique à prendre c'est d'exiger des comptes de Google euh, ouais. euh marie ève Carignan là-dessus.
4: Euh, oui, tu... certainement tout à l'heure David Morin disait c'est pas nouveau que les, les les auteurs d'attentats veulent avoir un écho public pour essayer d'inciter des copycats. C'était oui. déjà le cas. C'est pour ça qu'on réfléchissait déjà au rôle des médias traditionnels. Mmh, mmh. Le rôle des médias traditionnels existait déjà. Là, les médias sociaux viennent amplifier un certain problème. Il faudra peut-être voir comment on peut encadrer, comment on peut légiférer. Oui. Mais
0: pour le moment, sur la, la responsabilité des gouvernements eux-mêmes, vous avez mais, dit, bon, euh, oui, David, Marais, ouais, oui. Je
3: pense qu'il y a un autre aspect qu'on n'évoque pas assez, outre les questions opérationnelles qu'évo- qu'évoquait euh, tout à l'heure euh, Aurélie Campana, effectivement, le fait que la menace djihadiste était bien présente. Il y a un aspect psychologique, il faut quand même bien le dire, c'est qu'on est beaucoup moins prêt à reconnaître que des gens de chez nous sont euh, capables de euh, commettre des attentats et de faire du terrorisme. En d'autres termes, le djihadisme était quand même une menace, ou reste une menace euh, effective, mais. Pratique à reconstruire, à construire en sens que c'est encore un ennemi extérieur qui est construit de l'extérieur, etc. Et je pense que, comme le disait tout à l'heure M. Laurier, l'extrême droite, elle est de chez nous. C'est un produit du terroir. Et quand c'est un produit du terroir, on dit les gens, bah, effectivement, sont d'extrême droite, mais ils ne seront pas violents. Finalement, je les connais. Regardons les agences de sécurité à l'heure actuelle au Canada. Il n'y a pas d'islamistes dans les agences de sécurité au Canada. Par contre il est avéré qu'il y a effectivement des individus d'extrême droite dans les agences. Alors, ils ne sont pas en train dans de noyauter nos, noyoter études, nos dans, agences. Dans les
0: petites agences qui font du gardiennage, je voulais dire.
3: Voilà. Ben, ouais. Écoutez, non, le ministère de la Défense, il n'y a pas si longtemps, a dit effectivement qu'il y avait euh, des, des militaires canadiens qui appartenaient à des groupes d'extrême droite ah bon, et qu'il d'accord. était en train de regarder comment ils pouvaient régler cette question-là. Donc, la proximité oh, ouais. avec l'idéologie d'extrême droite fait en sorte que pendant longtemps, on l'a moins vu comme une menace que ce qu'elle était réellement mais il y a un sondage récent, enfin qu'il y a quelques années qui a interrogé les, les chefs de police américains et les chefs de police américains il y a quelques années donc malgré le fait que le djihadisme était bien présent répondait que la principale menace à la sécurité nationale aux états unis était l'extrême droite parce que eux historiquement ils sont confrontés à cette menace là qui veut renverser le gouvernement donc ils connaissent bien cette menace là et en revanche, la population, elle, bah c'est ça, on dit, ben bah non, c'est le terrorisme à l'envers, etc. Les médias sont plus tentés de couvrir effectivement, euh, ou l'ont, l'ont été longtemps, le djihadisme de droit. Et la responsabilité de nos politiques, c'est de n'avoir jamais reconnu ça pendant des années comme un vrai problème.
4: Un rôle, une responsabilité des médias ou de cette compréhension-là vient aussi du vocabulaire qu'on a utilisé. Tout à l'heure, on parlait, on a utilisé souvent terrorisme pour parler des attentats djihadistes, mais associer le mot terrorisme avec extrémistes de droite, c'est nouveau. Et ça, ça fait qu'on a l'impression de minimiser le problème ou elle l'associe beaucoup moins avec des gestes qui sont criminels ou qui sont violents. Alors, les gens vont plus librement, même des autorités militaires, s'associer à des mouvements d'extrême droite parce qu'ils ne voient pas le, le côté violent ou le violent criminelle qu'on va associer à d'autres mouvements religieux. Et si je puis me permettre, oui, oui, de Campana, oui. c'est oui. qu'on assiste euh, partout dans le monde, et
5: particulièrement en Occident, à une montée de l'extrême droite parlementaire, donc qui joue oui. le jeu politique, selon plus ou moins les règles du jeu politique, ce qui fait que euh, l'idéologie d'extrême droite elle est complètement décomplexée et elle est de plus en plus acceptée puisque certains par- partis politiques se revendiquent de l'extrême droite et font aujourd'hui partie euh, intégrante de nos démocraties. Donc cette proximité euh, idéologique-politique, bah, elle crée un espèce de flou artistique dont, dont certains profitent très très largement euh, pour minimiser la menace.
0: Là vous parlez de l'Europe, euh, Rémi Campagna
5: Oui, principalement, oui, mais pas uniquement. Je, je, moi je connais très bien la Russie et euh, on a aujourd'hui euh, des, euh, des personnalités politiques... Euh, qui, qui sont au pouvoir et qui se revendiquent très clairement de, de l'extrême droite, il y a une proximité en tout cas flagrante entre certains euh, membres de Russie-Unie et euh, des, des groupuscules d'extrême droite.
3: Et on pourrait parler des États-Unis aussi. Hein. Ouais. Ouais, ben, Donc, l'ancien non, chef non, du Ku Klux Klan vous dit qui soutient façon... le président des États-Unis ah, Le flou dire, artistique ah, est quand même
0: maintenu. Oui, vous dites qui soutient le, le président des États-Unis Vous dites
3: l'ancien chef du Ku Klux Klan. Oui. Ah. Oui, bien sûr. Quand il l'annonce publiquement, alors après, effectivement, il ne faut pas rendre M. Trump coupable par association parce que quelqu'un dit qu'il le soutient. Évidemment, reste que le flou artistique dont parlait Aurélie Campana reste quand même entretenu à ce niveau-là.
0: Oui, euh, Trump qui avait dit après euh, un clash entre deux manifestations de droite et de gauche, euh, euh, il y a du bon monde des deux côtés, oui. euh, Mais quand même, on ne va pas comparer les États-Unis de Donald Trump à la Russie de, de Poutine. Non, bien sûr
5: que non. Bien sûr que non. Mais... C'est un mouvement de fond auquel on assiste euh, aux quatre coins de l'Occident et euh, il faudrait s'interroger là-dessus, comme comme l'a dit David Morin tout à l'heure, sans faire d'amalgame et de rapprochement euh, trop facile. Quand on parle du djihadisme, on hésite à s'interroger sur le lien qui peut exister entre l'islam politique et euh, le djihadisme. Mais il y a une question à se poser aussi euh, entre, euh, sur le lien qui peut exister, qui ne sont pas forcément des liens organiques, hein, mais où, à tout le moins idéologiques, entre une extrême droite groupusculaire décomplexée qui appelle de plus en plus à l'utilisation de la violence et certains partis ou certaines personnalités qui se revendiquent comme étant d'extrême droite.
3: Bon. j'irai plus Alors, loin, oui. je dirais que ce sont des alliés objectifs dans une certaine mesure, dans oui. le sens où les groupuscules d'extrême droite violents permettent, à l'extrême droite, légitimiste, de dire « Regardez, nous, on défend simplement nos idées, mais on ouais. les défend via les urnes et non pas ouais, via la violence. Ouais, » de... Ils ont besoin les uns des autres. Une espèce autres, un de peu.
0: légitimité à rebours. Euh, je voudrais qu'on parle des médias en terminant. Euh, euh, l'information se répand par Facebook et tout ce qu'on veut, mais quand même, il y a quand même encore une présence euh, dominante euh, des, euh, des, des grands médias euh, qui, euh, même sur Facebook ou sur euh, euh, tous les médias sociaux, là, les, les, les nouvelles importantes sont, la plupart du temps, filtrées ou reconfirmées par un grand média ou l'autre. Est, qu'est-ce qu'on attribue comme part de responsabilité aux grands médias? Qu'est-ce qu'ils doivent corriger en premier, euh, Marie-Ève Carillan, David Morin, Aurélie Campagna?
4: Les grands médias doivent surtout réfléchir à qu'est-ce qui est d'intérêt public, alors qu'est-ce qui vaut la peine d'être relayé? pour l'opinion publique, et qu'est-ce qu'on doit garder vraiment exemple, plus oui. du domaine? Ben, à, on ne publie pas tout à manifeste. L'heure. Est-ce, qu'on, est-ce qu'on doit parler du manifeste? Et là, c'est toujours le niveau, il faut quand même parler des mouvements euh, derrière ces actes-là, qu'est-ce qui peut avoir oui. motivé oui. et donc qu'il faut contester ou sur lequel il faut réfléchir. Alors, il y a une part de ces éléments-là qui sont d'intérêt public. Il y a, mais il y a par deux contre, choses. faut pas il tomber dans la cu- curiosité.
0: Il y, a, il y a le publier ou il y a en parler. Exact. Est-ce que c'est pas la même chose?
4: C'est pas la même chose.
0: C'est pas la même chose parce que C'est jamais une solution d'interdire la circulation de l'information.
4: Non, on veut une société libre d'expression, mais il faut choisir quelle information est d'intérêt. Quand on s'acharne sur des images, sur le nom de l'auteur des attentats, sur sa famille, là, on tombe dans une curiosité malsaine.
0: Aurélie Campanin, là-dessus on demande quoi, euh, ben, ben, on veut dire. En,
4: en deux minutes, peut-être, dire que effectivement
5: la question est d'importance, puis il faut que l'information circule, mais il faut également prendre du recul par rapport à cette information. Et si on reprend l'exemple du manifeste du suspect de, de l'attentat en Nouvelle-Zélande, ce manifeste est, est, selon moi, un instrument de manipulation, parce qu'il y a un certain nombre d'informations sur euh, sa trajectoire, sa trajectoire de radicalisation, le pourquoi il a commis cet attentat euh, en Nouvelle-Zélande et à Christchurch en particulier, mais il y a aussi un certain nombre de fausses nouvelles, et c'est le propre de l'extrême droite de faire circuler ces fausses nouvelles. Et il semblerait euh, que cet individu maîtrise extrêmement bien un certain nombre de codes, de symboles et le processus journalistique. Il était tout à fait conscient que les médias allaient se jeter littéralement sur ce manifeste et sur sa vidéo. Et moi j'ai vu des médias traditionnels le Sun, le Mirror en... en en Grande-Bretagne pour ne pas les nommer, reproduire tout ou en partie la vidéo. Donc ils sont en, en quelque sorte tombés dans le piège tendu médiatique, un hein, piège médiatique tendu par cet individu et peut-être que de prendre ouais. un petit peu plus de recul sur ces pratiques-là ouais. serait absolument nécessaire. — Oui, mais
0: là, vous, vous citez des médias qui vivent de ça, là. —
5: Mais c'est oui, pas nouveau. — mais, mais qui restent quand même des médias traditionnels, ultra-consultés.
3: Ouais, — Oui, attendez, regardez la photographie des chargeurs, ouais. avec ouais. les noms des tueurs, qui visent effectivement à créer un sentiment qu'il y a une guerre raciale qui est menée par un certain nombre d'individus et une cohérence entre tout ça, ce qui est vrai, a été relayée par beaucoup de médias. Donc je pense qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de gens qui devraient retourner sur leur iPhone oui. et puis essayer d'effacer les tweets de ces photographies-là parce que c'est simplement faire circuler des images de propagande qui sont préparées par l'auteur pour qu'elles soient diffusées. C'est fou. Hein. Bon, une guerre
0: raciale, j'ai pensé tout de suite... Un des noms qui est cité, c'est Charles Martel. C'est avant
3: les croisades. C'est quand même incroyable. Mais oui. Ah Oui, et puis ça, ça a été repris aussi par euh, Dylan Roof, qui lui, effectivement, aux états unis avait abattu, on s'en souvient, une dizaine d'Afro-Américains dans une église, euh, pour essayer, effectivement, de déclencher euh, une une guerre raciale. Mais comme le disait euh, Aurélie Campana, je pense que le manifeste, même la manière dont il est écrit, avec euh, des auto-interviews où on pose une question, on répond très très rapidement, très succinctement, quasiment en moins de 240 caractères, on sait pourquoi.
0: Écoutez, l'émission achève déjà... Paul ne pas exprimé là-dessus sur le, le rôle des médias, la responsabilité des, des grands médias.
2: Ben, ça prend toujours quelqu'un, ça prend un recul. Évidemment, maintenant, tout est instantané. On cherche les clics, on cherche la publicité, mm-hmm. on cherche l'auditoire mm-hmm. à tout prix. C'est, c'est normal qu'au niveau éthique, il y ait des dérapages. Il y a des gens qui vont dire on, on, on publie. Y a d'autres Mais y rôle à nous. Le rôle, à nous, c'est de le lire. On, l'information, elle est bonne, si elle nous sensibilise, elle est bonne pour éduquer les gens, pour, pour rassurer les gens. Dans le cas d'une tragédie comme ça, mm-hmm. il y a plein de monde à l'étranger, on doit le faire, mais le contenu, ça reste quand même assez euh, difficile à contrôler. Oui,
0: effectivement. Euh, un, un petit mot, Marie-Ève Carrières?
4: En effet, les médias ont un rôle d'analyse, donc d'expliquer les événements, oui. d'aller plus en profondeur pour qu'on puisse comprendre et apporter les nuances qu'on n'aurait pas, surtout sur les médias sociaux.
0: Voilà, ben, écoutez, ça a passé tellement vite. Merci beaucoup. Euh, Charlotte Bourlon, Aurélie Campagnon, Marie-Ève Carillan, Paul Laurier et David Morin. Merci, merci infiniment. Merci. Merci. Bon, merci, bon, bon, bon samedi merci. à tout merci. le monde. Merci à l'équipe Alain euh, Savoy à la Technique, rosette Potet et Média Labouille à la recherche. Frédéric Tremblay, adjointe du réalisateur Jacqueline Castorguet. C'est Michel Lacombe. Eh ben, on se retrouve samedi.